0: Тифлокомментирование, технологии и решения Виктор Розанов Пора в паротеатр Спутник мой раздвинул портьеры И мы оказались в маленьком зрительном зале мест на 300 Под потолком тускло горели две лампы в люстре Занавес был открыт И сцена зияла она была торжественна, загадочна и пуста. Хотя Михаил Афанасьевич Булгаков описывал другой театр, слова эти абсолютно совпадали с тем, что я увидел, войдя в зал сцены на Ордынке, так называется один из филиалов Малого театра. Правда, на пустой сцене стоял длинный стол и придвинутые к нему стулья. Раздался звонок. И на сцене появились те, кто непосредственно работал над проектом Как, я не сказал, что это за презентация? Сейчас же исправлюсь Театральная пара премьера Так называется этот благотворительный проект Который стал еще одним шагом в реализации государственной программы «Доступная среда» Дали третий звонок И пресс-презентация началась с выступления Сергея Синицына незрячего саксофониста из Коломны». Модератором, или говоря по-русски ведущей, была Оксана Семеновна Бурлук, исполнительный директор благотворительного фонда поддержки науки и искусства Дом Якоби. А первой выступавшей была, конечно же, автор и продюсер благотворительного проекта Кино для незрячих и глухих Лидия Викторовна Андреева.
1: Я буквально несколько слов скажу об истоках проекта. Театральная пара премьеры. Он как бы перешел из проекта, который я придумала еще пять лет тому назад, когда узнала случайно о том, что вообще существует теплокомментирование от Сергея Безрукова, которому об этом рассказала Диана Гордская. Тогда он делал свою сказку, он говорит, вот надо сделать комментарии чтобы могли посмотреть слепые. Меня тогда это как-то так заинтересовало, я изучила, что это такое, и решила, что надо разработать проект, поскольку все равно приходится получать разрешение от правообладателей кинофильмов, чтобы сделать спецдиск. Поэтому я решила сделать сразу и... Субтитры. И вот так появился проект «Кино для незрячих и глухих», которому уже 5 лет. И благодаря Союзу кинематографистов и Дому кино мы могли показывать эти картины целиком в зале. Вначале очень хотелось все это рассказать людям. Я ходила в Министерство культуры, я подавала этот проект на мониторинг, но там все это несколько долго. И вот мы сделали три фильма, я думаю, ну, на этом я и остановлюсь. Но когда я увидела, с каким воодушевлением люди выходят, из зала, и они вместе общаются, вместе обсуждают фильм. И я поняла, что пока есть возможность, стали искать другие деньги. И вот на сегодняшний день мы сделали уже 36 фильмов новых, российских. Я решила, что в проекте должны быть только наши отечественные картины, самые лучшие фильмы.
0: Но это уж обязательно.
1: Мне приятно, что этот проект... Мне неудобно это говорить, но все-таки это как отправная точка того, что в этом году, после трех чтений в Госдуме и Совете Федерации, наш президент подписал закон, обязывающий всех наших кинематографистов, которые получают хотя бы немного госфинансирования, обязательно делать к своим новым фильмам субтитры и «Тифлокомментарии». И как бы проект «Кино для незрячих и глухих», ну, для меня он уже исчерпан. Я думаю, ну все я закончила. А Потом подумала, а как же спектакли? И когда я переговорила вот в Всероссийском обществе слепых, говоря а вот если бы мы сделали видео-версию спектакля, там сказали, ну, это вообще будет просто потрясающе. Ну, с фильмами все понятно.
0: Часть тиражей пошла во Всероссийское общество слепых, а часть – в «Вог». Остальные распространялись по библиотекам и даже в некоторые кинотеатры. А вот со спектаклями – беда. Нам знаком только театр у микрофона, то есть студийная запись актеров. Но чтобы проникнуться настоящим духом театра, требуется нечто совсем иное.
1: Ну вот пришла идея, думаю, сделаем проект «Театральная пара премьеров». Пара премьеры также созвучна, как паралимпийские игры. То есть вот такая необычная премьера пришла к Юрию Мефодичу. Сказала, что если уж начинать такой проект, то начинать с главного, старейшего, лучшего, нормального театра, где идет классика. А если уж начинать с малого, то, конечно, с Островского. Юрий Мефодич видео-версии дал мне новых спектаклей, которые были сняты. И вот первый спектакль на всякого мудреца довольно простоты в постановке были со совершенно блистательными нашими актерами Ириной Быстрицкой, Ириной Муравьевой, Александром Потаповым, который, к сожалению, уже ушел из жизни. Почему обратилась именно к Малому театру? Потому что это, пожалуй, действительно, единственный театр, который сохранил настоящий красивый русский язык.
0: Премьера состоялась 12 ноября 2017 года в Доме кино. Белый зал был практически полон. Каждому хотелось испытать чувство сопричастности к высокому искусству. Вторым пароспектаклем стала драма Алексея Константиновича Толстого «Царь Борис». Словом, лиха начала. Продолжил общение с гостями Юрий Мефодьевич Соломин. Его превосходительство – адъютант ну и по совместительству художественный руководитель государственного академического малого театра народный артист ссср
2: малый театр это я мог бы перечислить сейчас сто фамилий знаменитых артистов но самое главное что они сохраняли историю историю русского языка в театре в малом да я наверное похвастаюсь что может быть он и на сегодняшний день остается таким же первым
0: Действительно, еще в начале XX века страну буквально захватили новаторские веяния и течения. Наступило время поиска новых режиссерских идей: Станиславский, Немирович Данченко, Евреинов, Вахтангов, Фарегер. Повсеместно вырастали новые театральные эстетики. Развивались жанры театральных пародий и капустников, плюс к этому революционная ситуация. Да и сама Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года внесла значительные коррективы в искусство театра. Например, пролетарская синяя блуза призывала вовсе отказаться от буржуазно-дворянской культуры. Однако Малый театр оставался верен своим традициям. Да, традиции. Вся труппа малого, как и прежде, несет в массы хороший литературный язык безо всяких жаргонных словечек и вульгаризмов. Который
2: стал непонятным, очень много иностранных слов. Я не против, но уже даже я половина перестал понимать. Чего уж
0: говорить о нас, простых смертных. Пока Малый передал проекту 8 спектаклей. И Юрий Мифодьевич очень надеется, что игра актеров отзовется в душах зрителей.
2: Вы понимаете, будут люди, которые будут плакать. И В данной ситуации я скажу, и хорошо плачьте. Слезы это вроде как бы горе, но есть слезы и радости. Так вот, пока они есть у людей, они смеются, плачут от радости. И от горя плачут. Понимаете? они будут дольше жить
0: потом были еще спичи но после вице президента воз владимира васильевича сипкина остальные выступавшие пытались повторить сказанное им
3: но мы инвалиды по зрению а мы всегда были передовым так сказать классом всех людей со специальными потребностями я думаю вы теперь этот слоган возьмете на вооружение потому что у нас есть специальная потребность
0: они а ограниченные возможности к словам придираться не будем кстати о словах им точнее русскому языку малому театру и собственно проекту посвятил свое выступление декан факультета искусств мгу имени ломоносова иностранный академик болонской академии
4: наук профессор лободанов александр павлович мгу и малый театр очень остро Чувствуют социальные проблемы. Это проект, обладающий огромной социальной, культурно-просветительской, эмоциональной и эстетической силой. Он не только помогает людям в наши трудные дни, поддерживает их духовные силы, позволяет не терять связи ни с русской литературой, ни с русской культурой, ни с русским театром и так дальше. Почему Ледевитна обратилась, она... Вот так здорово обратилось именно к Малому театру, потому что Малый театр, на мой взгляд, это хранитель реалистического искусства Русского психологического театра, которое, к сожалению, сейчас забывается. То есть они остро чувствуют, что нужно. И Московский университет, и Малый театр всегда были и остаются поборниками нашей национальной безопасности – а русская речь – это главнейший фактор национальной безопасности России. Ну, а что же русский язык? О нем нужно заботиться, его держать как оружие, держать в чистоте. Потому что русская речь – это и формирование мысли, и у школьников, ну, и не только у школьников. Это формирование национального сознания, это формирование культуры и так дальше. Это проект, которому суждена долгая жизнь, проект, который нужен нашей стране. С мнением
0: такого ученого грех не согласиться. Затем было еще много выступлений, а наша Ирина Николаевна Зарубина, Поблагодарив всех участников театральной пары премьеры, высказала мнение, что это в какой-то степени возрождение театра у микрофона. Видно, не зря говорится, что новое ⁇ это хорошо забытое старое. Кстати, в начале 90-х на Логосе решили попробовать делать спектакли с тифлокомментариями. Сотрудники договаривались в театре, что будет запись спектакля. А Станкинский телецентр присылал к театру Тонвагины. Запись передавалась на Логос, где зрячие под контролем и при участии незрячих писали тифлокомментарии. Все это делалось бесплатно, так сказать, на голом энтузиазме. Так было сделано больше десяти спектаклей. Их безвозмездно распространили среди незрячих через спецбиблиотеки для слепых. И по сей день в библиотеках можно найти катушки спектаклей с комментариями. А мероприятие близилось к завершению, и опять зазвучал саксофон коломенского музыканта. И все таки Рассказ об этом вечере был бы неполным, как бы мы не попросили поделиться впечатлением об этом проекте Владимира Васильевича Сипкина.
3: Было очень приятно побывать в малом театре, ну, наверное, прежде всего за столом с Юрием Соломиным. Помню еще, я видел, как он красиво шел, как он да, был адъютантом его превосходительства. Это было что-то. И, конечно, все те люди, которые делали этот проект, им только низкий поклон. И, наверное, они дали нам новые краски. Когда слушаешь без комментария, что-то, воспринимается по-своему. Да? А стифлокомментария очень радикально меняется само восприятие. Мне это очень нравится. Я даже вот этот вот спектакль, который последний был озвучен, Островского, «На всякого мудреца довольно простоты», записал себе в айфон и слушаю. понимаете, вот где-то в дороге, ну это дает столько эмоций, и вот начинаешь воспринимать актера как вот натурально вроде ты его видишь. А эти еще спектакли, я вспоминаю, что я их видел, и у меня такое знаете, зрительное ощущение возникает. И, конечно, это очень все здорово. Поэтому только низкий поклон людям, которые ну, заметили такую потребность наверное, у нас, у людей, с таким пониженным зрением и без остатка зрения, и, конечно, дали нам новые краски мира.
4: В
0: приложении размещена аудиозапись спектакля по пьесе Александра Николаевича Островского
1: «На всякого мудреца довольно простоты» с тифлокомментариями.